0: 今天十一月二十五号，除了是一个星期五，今天是周末哈，那么还是第十七个国际消除对妇女的暴力日。简单说，反家暴这件事儿，今天的确值得一说。今天的这个国际消除家庭暴力日呢，也是中国反家庭暴力法正式施行后的第一个消除对妇女的暴力国际日。记者今天的了解是，目前我们国家有十七个省区市出台了反家暴法的配套制度。我们先来听到的是央广记者刘乐的报道。
1: 关于家暴，我们看到这样一组触目惊心的数字：世界范围内，至少有三分之一的妇女和孩子在其一生中遭受过暴力、性虐待和虐待。在我国，据全国妇联统计，在 2.7 亿个家庭中，有 30% 的已婚妇女曾遭受家暴，平均每 7.4 秒就会有一位女性受到丈夫殴打。家暴致死占妇女他杀原因的 40% 以上。今年3月1号，中国首部反家庭暴力法正式实施。不到一年的时间里，反家庭暴力法的贯彻实施取得了积极进展，许多地方和部门都制定出台了具体办法，健全并落实强制报告、公安告诫、家暴庇护、人身安全保护令等一系列制度。全国妇联副主席、书记处第一书记宋秀岩日前指出，实施反家庭暴力法要进一步加强多部门合作，建立和完善各司其职、相互协作、密切配合的工作机制，加大执法监督力度，形成反家庭暴力工作合力。据不完全统计，目前全国已经有十七个省区市出台了一百一十个贯彻落实反家庭暴力法的配套政策文件。最高人民法院也及时出台了司法解释，确定将人身安全保护令作为独立诉由。有的地方公安机关在及时受理家庭暴力案件报警求助的同时，不断规范告诫流程；有的地方人民检察院严格执行法律，对涉嫌犯罪的家暴行为依法及时提起公诉。民政、司法、教育、卫生部门及社会组织积极行动，提供庇护救助、法律援助、医疗救助、宣传培训、心理疏导。困难帮扶等服务。另外，在现实生活中，还需要公众进一步转变观念，尤其要破除“家暴是家务事，家丑不可外扬”的传统认识。公众观念的转变，有助于全社会形成反对家庭暴力的舆论氛围，有助于政府部门和社会组织更积极地开展工作，有助于放大法律的效力，降低家庭暴力案件的发案率，让反家暴的法律武器发挥更大威力。
0: 让反家暴的法律武器发挥更大威力，这当然是我们乐见的。刚才讲到的呢，是一些变化或者说一些成就。不过今天在这个领域话题的讨论当中啊，呃，之前梳理的时候发现了这样一些信息。根据新的反家暴法呢，公安出警的时候可以对加害人出具一个告诫书，这个告诫书啊是具有法律效力的一张文书。但是就有专家，比如说中国人民公安大学的一位教授荣伟义就说到，目前各地对于告诫书制度的司法解释。并不一样，公安部门可能并没有出台一个文件规范告诫制度的具体实施，包括对警察开展相关的培训。而有基层的民政干部在接受采访的时候说到啊，在治理家暴案件的多机构合作当中，由民政部门出具的庇护所兜底，这在制度上存在一定的缺陷。作为制度保护的最后一道防线，目前在家暴当中，庇护所还很难担起一个安全责任。刚才呢，我们的记者也说到，今年的三月一号，中华人民共和国反家庭暴力法是正式实施的，家暴行为正式进入了国家法律监管范畴，成为一个重要的里程碑。到现在呢，其实已经八个月的时间过去了。在这儿，今天我们谈到这个话题的时候呢，前面记者讲了一些数字变化，刚才呢，我也讲到一些专家在。接受这方面采访的时候，说到现在，呃，需要改进的一些地方，也想听听两位对这个话题的看法。这个话题是不是请女性先发言？杨、嗯、超，可
2: 能反家暴这个事情，嗯，呃，谈了很多年哈、嗯，其实是一个非常引人关注的这样的一个话题。但是我觉得可能，呃，我们在具体的咱们，呃，在具体的这个法律的这个衔接上，其实目前为止还是出现很多的问题的。嗯，呃，比如说，嗯、呃，咱们。现在为了这个呃反家推进这个反家暴还做了很多的努力的工作，比如说很多地方有这个人身限制令，呃，包括还有地方有庇护所，但是大家会发现什么？嗯、说这个庇护所去的人很少。对，为什么去的人很少？呃，我觉得可能呃，这个、设立这样的一个庇护所的初衷是好的，但是你会发现实实际使用的过程中会，其实总有那么。跟不太切合实际情况的这样的一个现象发生，比如说你说这个、呃、这个庇护所有多少人会真的在那个庇护所里头真的能够起到一个庇护的作用？比如说我有一个正常的生活的需要，一个人正常的人际交往的需要，我不可能因为这个家暴的这个问题，我就一直住在这个庇护所里头。嗯、那么还有一个问题就是，呃，比如说呃，在一个。不大的一个城市里头，这个庇护所反而是对方更容易找到自己的一一个一个地方。嗯，所以可能是不是是不是说因为这个家暴的这个问题，我为了逃避这个家暴的问题而呃这样的一个保护，导致我就不能够离开这个这个一个非常狭小的一个区域，甚至失去了人身自由。所以我觉得，显然我们可能初衷很好的就设立一些呃这个庇护的这个场所呀，包括一些呃这个社会组织的介入啊，但是其实。效果上并不是那么的好，那么什么样才能够真正的说能够呃把这个反家暴的这个事情能够真正的说我们的法律能够体现一个实效？我觉得还是一个执法力度的问题，而不在于说我们可能呃更多的时候是希望采取一些更多的辅助措施啊。如果说我们对这个家暴的这个问题真的按照我们的相关的法律有一个呃严惩，而不是其实是呃。在我们的很多的执法人员的这个心目中，呃，虽然我们一再提倡说不要把它当成一个家务事，但是说实话，在我们的很多的这个执法的这个实际的执法过程中，嗯、很多人他真的就把它当成一个家务事，真的就认为说这个宁毁十座庙，不拆一桩婚、嗯。那么似乎就是哪怕是这个这对夫妻已经都是这个。暴力相向了哈，这个大打出手了这样的一个情一个情况之下，他还会认为说这就是个呃尽量的劝和不劝离的这样的一个状态。我觉得第一是要扭转这种心理，另外一个、嗯、特别是在有一些小城市里头，比如说呃可能低头不见抬头见的，大家都是熟人，那这个时候似乎更不好意思去干这样的事情。嗯，另外一个就是对于这样的真的是对别人的人身安全。产这个产生了严重的危害伤害的人，那么他这样的行为一定要去严惩，而不是说仅仅是因为说这个这个夫妻吵架，这个床头吵床尾和的这样的一个状态去处理，我觉得可能的威慑作用要远过于我们去去去,去设立一拿专门拿出一个地方一间一,一两间房子来设立一个什么所谓的庇护所、嗯，或者让当地的什么妇联居委会去介入去去,去劝告去说和，要来的这个效力要大得多，才会避免真正的出现我们。能够在这个很多的这个媒体上经常能够看到的一些这个家庭悲剧的产生
0: ，嗯，所以杨超说的这个意思，我理解说，呃，立法已经在先啊，但是在法律执行和实施的过程当中，可能我们还有很多衔接上的问题，或者说大家在心态上，在对待这个反家暴法执法上，呃，似乎还应该更把它当做一个法律来对待、啊。洪林老师怎么看呢
3: ？呃，我觉得刚才王贤说的一点很正确，就是说反家暴法究竟是一个什么样的法律？嗯，或者说家暴究竟是一个？什么行为？因为刚才杨超也谈到了一点、嗯，你比如说庇护所，它能不能够起到这样的一个作用？嗯，就是说，对于一个发生暴力的家庭，我们假设这个受害的就是这个女性，那么家暴的是一个男性，那么面对他，我们是呃制止男性的这种暴力行为，不管采取什么样的一个手段，还是说把这个受迫害的这个女性，我们要给她带到像庇护所里这样的一个地方嗯。嗯，但是这样呢，客观传递一个效果在哪里呢？就是说，实施家暴的这个男性。依旧没有什么样的行为去制约他，那么反而呢是女性躲在这个庇护所里，而各个地方那种条件是不一样的。我们可以想象一下，呃，农村也好，或者小一的县城也好，那么这样的一个庇护所能够完全承担起保护这个女性的，呃，责任吗？这个有的时候很难，甚至说这个男性已经实施家暴，基本上我们可以鉴定一个，呃。或者说是不懂法，或者是说从来就没把法律当回事儿、嗯。因此他把法律都不当回事儿。这个庇护所对他来讲，他又不是派出所，又不是公安局，对吧？嗯、公安局、派出所恐怕他还有所忌惮，他不敢去冲。但是这个庇护所里面的人员又不是警察，这个保护我觉得是很难的、哎。因此我个人觉得就是说，是不是应该在发生家暴的这种情况下？呃，首先对实施家暴的一方采取措施，而不是说仅仅的想到这个保护。嗯、呃，你比如说，根据这个反家暴法，刚才我们也谈到了，说公安出警时可以对加害人出具告诫书。我觉得这里面有两点非常关键，一个是公安出警，嗯、公安出警本身代表着一定的态度，嗯、或者说这个事情严重到什么样的一个成为，呃呃，研究到什么样的一个程度，对吧？所以公安的出警了。那么公安出警，如果一看呢，就是说，呃。这个家暴有的时候，它还是一个很难界定的一个事情，或者说伤害的一种程度。因此，如果这个时候，那么出借一个呃告诫书的时候，他应该明确的告诉这个加害人。你这么做已经产生了什么严重的后果？如果你再不停止，那么这个后果是什么程度？我们将会采取什么样的措施，对吧？因此，我觉得这个专家提醒很对，就是说，地方那种警察，就每个这个派出所里那种真正呃执行出警的这些警察，呃，本身就已经有很多政策了。那么这些政策不可能完全理解那么到位。你比如反家暴法，就是说我们出警时出的这个告诫书，我们如何去说？因为不是每个警察他都会那么的言辞，或者说把这个告诫能够。够呃百分之百的传递到加害人的这个里面，因为加加害人我们大家可以想象一下，他当时是一个什么样的一个情绪状态之下，是，所以说这个信息的传递，我们一定要考虑到，万一出警的警察他本身在传递的时候不够那么准确，或者说不够那么严厉，嗯，那么这个效果可能就是需要我们重新去考虑了。嗯
2: ，哎、我我嗯，想插一句哈，嗯、那个、嗯、今天有一则新闻，好像在各大的那个门户网站上，大家都能看见，说这个武汉有一男的他包养了情妇，完了之后就要跟自己的结发妻子离婚，嗯，这个妻子呢不愿意离婚，嗯，因为可能考虑到孩子啊各种方面的因素、嗯，结果他就想了一个什么办法呢？就是家暴。那显然呢，在他的心里头，孰重孰轻，他一定是算了一笔账了。他认为家暴这个事情对他来说付出的代价并不大，但是他得到了一个他一直非常渴望得到的结果，就是婚离婚，对，迫使女方同意。所以可见，我们目前的法律对于这样的人。就是惩戒的力度和这个威慑的这个力量有多大、嗯？我觉得显然没有起到足够的威胁的作用。这个报道也说得很清楚，他们结婚了很长时间啊，好像有十五年了，从未出现过家暴的情况。但是这个男方就因为想获得这个离婚的这样的一个结果，采取了家暴的手段，让女方死心，可能对他这个能够同意他。嗯嗯这个离婚的这样的一个请求，那么你你就可想而知，我们的法律没有，或者我们的这个目前的这样的一个执法没有起到一个威慑的作用，反而使他在离婚的这件事情上做出了对女方这个大打出手的这样的一个举动，那就说明我们的反家暴这件事情确实是还在路上，而且要走的路还非常非常长
0: 。嗯，的确，呃，如果能够对施害人有足够的惩戒，对整个这样的反呃家庭暴力的行为有足够的威慑力的话，相信不会有这样的以身试法的案例继续会出现。那么，其实我们刚才说到，今天呢是第十七个国际消除对妇女的暴力日。当然，反家反家暴这件事情，并不是这一天我们需要呼吁的。